0: Audio now.
1: Es ist Freitag, der siebte Oktober. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit dem Militärexperten und Politikprofessor Carlo Masala von der Bundeswehruniversität in München. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Masala. Schönen guten Morgen. In unserem letzten Podcast am Dienstag haben Sie von Auflösungserscheinungen der russischen Einheiten in der Ukraine gesprochen. Was ist es da für ein Signal, wenn Putin jetzt so einen brutalen Hardliner wie den tschetschenischen Präsidenten Kadyrov befördert?
0: Zunächst einmal ist es, ähm, glaube ich, ein Signal nach innen, dass äh, diejenigen, die ohnehin seit Wochen eine härtere Gangart in der Ukraine befürworten, ähm, dass die an Oberhand gewinnen und Putin denen halt entgegenkommen muss oder sie einbinden will, um sie sozusagen zu disziplinieren. Es ist, glaube ich, noch nicht klar, wofür Kadirov jetzt verantwortlich sein wird. Ähm, aber gleichzeitig muss man auch sagen, die Idee, also Kadirov, der ja auch der Schlechter genannt wird, die Idee, dass man jetzt durch eine weitere Brutalisierung Erfolge in der Ukraine erzielen könnte, ähm, also historisch lässt sich sowas nicht feststellen, dass halt Brutalisierung äh, zu Erfolgen notwendigerweise führt. Von daher ist das eine relativ offene Situation. Ich glaube aber, es ist nach innen der Versuch, diese uh, Hardliner äh, einzubinden und sie dadurch natürlich in die Verantwortung zu nehmen und zu domestizieren. Und welche Auswirkungen das konkret in der Ukraine haben wird, das werden wir erst in den nächsten Wochen und Monaten sehen.
1: Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist auch offen, auf welcher Seite Putin steht. Also dass keineswegs damit gesagt ist, er steht auf der Seite von Kadirov, sondern möglicherweise springt er auch noch seinem schwer unter Druck geratenen
0: Verteidigungsminister zur Seite. Ja, ich glaube, Putin muss halt ausbalancieren. Ne? Die verschiedenen Fraktionen, die um ihn herum sind, und die unterschiedliche ähm, Gangarten in diesem Ukraine-Krieg äh, Krieg fordern. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Ausdruck dessen ist, dass er sich jetzt auf die Seite der Hardliner schlägt, sondern ich glaube eher, dass es ein Ausdruck dessen dass er denen nachgibt um sie und, und sie auch einbindet. Ich meine, die Teilmobilmachung war ja auch etwas, von dem man, von dem viele Russland-Experten gesagt haben, das ist ein nach innen gerichtetes Signal an diese ganzen Ultranationalisten, dass er deren Forderungen einigermaßen nachkommt. Ähm, ich glaube nicht. Oder ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, Putin hat sich hier entschieden, wie äh, die zukünftige Strategie in diesem Krieg sein wird.
1: Ich meine, es gibt ja so eine, eine Logik des Krieges, dass je größer die Erfolge der Ukrainer sind, desto größer wird
0: der Druck auf Russland, den Konflikt zu eskalieren. Das spürt Putin natürlich auch. Natürlich, klar. Und dem kommt er ja entgegen. Also Teilmobilmachung, jetzt die Einbindung von solchen Leuten wie Kadyrov, die ihm möglicherweise, dazu reichen meine Kenntnisse der innerrussischen Verhältnisse nicht aus, die ihm möglicherweise innerrussisch auch gefährlich werden könnten, so bindet er jemanden in die Verantwortung ein. Aber klar, er ist mit dem Rücken an der Wand und deswegen muss er sich ja bewegen. Deswegen macht er ja jetzt die Schritte, die andere schon seit Wochen und Monate fordern.
1: Auf der anderen Seite sieht man, dass Joe Biden, der amerikanische Präsident, so deutlich wie nie davor gewarnt hat, dass der Einsatz einer taktischen Atomwaffe durch Putin unabsehbare Folgen hätte. Er sprach, glaube ich, von Apokalypse oder Armageddon. Welche Funktion hat eine solche Warnung?
0: Naja, es ist mal wieder sozusagen ähm, ein, ein Versuch, ähm, die russische Föderation von einem möglichen Einsatz von Nuklearwaffen abzuschrecken. Also ich meine, Jack Sullivan, der nationale Sicherheitsberater, hat ja vor ein paar Wochen von katastrophalen Konsequenzen geredet. Ähm, Biden legt hier rhetorisch nochmal einen drauf, wobei das Interessante ist, er sagt zugleich auch, es gibt keinerlei Anzeichen dafür, ähm, dass in der russischen Föderation irgendetwas mit Blick auf den Einsatz von Nuklearwaffen passiert. Aber es ist in der Tat sozusagen der Versuch, jetzt nochmal durch diesen Gebrauch von Armageddon, ähm, den Russen oder den Teilen in der russischen Föderation, die möglicherweise über den Einsatz von Nuklearwaffen spekulieren, deutlich zu machen, welche verheerenden Konsequenzen das auch für Russland und seine äh, und sein sozusagen seine staatliche Souveränität, das staatliche Überleben haben wird. Es liegt in der Linie der Abschreckung. Und der Vergleich mit der Kuba-Krise, ich sag jetzt mal ganz einfach, ähm, der liegt ja natürlich auch nahe und den da haben ja viele Fachleute ja auch schon ähm, in den ersten drei Monaten dieses Krieges diesen Vergleich gezogen. Das ist das letzte Mal, dass so eindeutig mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht wurde. Äh, das war halt in der Kuba-Krise. Wobei die Kuba-Krise ja irgendwie in dem Zusammenhang auch einen Funken Hoffnung geben kann, weil da war es
1: ja so, dass äh, man sich irgendwie eng gegenüberstand. Alle haben in den Abgrund geguckt und am Ende haben sie sich dann doch ents dafür entschieden, dass es die Welt weitergeben soll.
0: Ja, es gab zwei entscheidende Elemente. Ich meine, das eine ist, dass Kennedy sehr klar war mit den Konsequenzen, die äh, er der russischen, äh, damals der Sowjetunion, Entschuldigung, angedroht hat, falls sie die Blockade durchbrechen. Und der zweite Aspekt war ja diese Vereinbarung des Abzugs der äh, Raketen von Kuba, aber halt auch der äh, amerikanischen Raketen aus der Türkei. Aber ursächlich dafür, und deswegen liegt Biden da, glaube ich, sehr klar in der Linie, war, dass Kennedy keinen Zweifel daran gelassen hat, äh, was passieren würde, sollte äh, die Sowjetunion diese äh, Blockade mit ihren Frachtern durchbrechen.
1: Wir haben ja jetzt auch den Zelensky gehört, der irgendwie seinen Druck erhöht. Er möchte jetzt ganz dringend und schnell in die NATO, er möchte in die EU, er möchte als Gastgeber der Europameisterschaft 2030 in der EU sein. Gleichzeitig spricht er von äh, Präventivschlägen gegen Russland. Das klingt für mich so ein bisschen wie Sommer 1914, da wird einem ja ganz anders.
0: Ja, also diese Zelensky-Aussage, jetzt gibt es ja tausendfache Interpretationen, ähm, ich sage mal so, sie war so oder so unglücklich. Er hat, und das muss man einfach mal klarstellen, er hat nicht von einem nuklearen Erstschlag gegen Russland geredet, sondern er hat von präemptiven Schlägen gegen äh, die Infrastruktur russischer Nuklearwaffen äh, gesprochen, was natürlich konventionell erfolgen könnte. Und das ist einfach ähm, fehl am Platz. Das ist wirklich fehl am Platz, weil es natürlich, und das sieht man ja heute, in Russland, dieses Narrativ, der Westen ist gegen uns und die wollen uns im Prinzip zerstören, natürlich befeuert. Die Russen nehmen das dankbar auf und reden vom Erstschlag und jetzt macht sozusagen äh, die Nachricht die Runde, Zelensky fordert einen atomaren Erstschlag äh, gegen Russland, was er nie getan hat. Aber auch sozusagen diese präemptiven Schläge gegen die Infrastruktur russischer Nuklearwaffen sind nichts besonders Kluges, weil die könnten natürlich nur von den USA oder von den NATO-Staaten erfolgen. Und das wäre letzten Endes der direkte Kriegseintritt äh, der NATO gegen die russische Föderation, was die NATO nie machen wird. Ähm, jetzt versucht man zurückzurudern seitens der Berater und sagt, er redete von vor dem 24.2. Das ist verständlich, dass man jetzt äh, zurückrudert, weil man merkt sozusagen, welche Brisanz in diesen Worten lag. Es war, egal wie man es dreht, nicht glücklich, genau diese Äußerungen getan zu haben, weil letzten Endes der Punkt sein wird, die NATO, die USA werden das nicht machen.
1: Es gibt ja noch weitere beunruhigende Nachrichten aus der Ukraine. Das fängt irgendwie damit an, dass offenbar nach amerikanischen Geheimdienstinformationen, die doch hinter diesem Anschlag in Moskau auf die Tochter des russischen Nationalisten stehen sollen. Es ist jetzt irgendwie, der Zentralbankchef steht im Verdacht, Millionen unterschlagen zu haben. Ist es irgendwie vielleicht doch eine problematische Entwicklung, dass ausgerechnet dieses Land nun als Verteidiger von Freiheit und Demokratie dasteht?
0: Nein, ich glaube nicht, Also, dass es eine problematische Entwicklung ist. Das ist ja der Punkt, die Ukraine ist kein Musterstaat, das wissen wir alle, aber sie ist der angegriffene Staat. Und äh, mein Argument war ja immer sozusagen, wir verteidigen da die, unsere Sicherheit. Und damit nehme ich erstmal Abstand von Demokratie und, und Freiheit und so weiter und so fort. Äh, nicht, weil ich nicht glaube, dass die Ukraine nicht auf dem Weg zu einer äh, Demokratie ist, aber letzten Endes geht es hier um unsere Sicherheit und Stabilität. Und die wird in der Ukraine verteidigt. Dass die Ukraine kein Musterstaat ist, Geschenkt wussten wir alle vorher, Korruptionsindex und all diese ganzen Geschichten, aber sie ist der angegriffene Staat und daraus resultiert so, sozusagen eine Verpflichtung, dem angegriffenen Staat zu, äh, bei seiner Verteidigung zur Seite zu stehen.
1: Nun ist ja die Haltung des Westens, also der EU und der NATO und der Amerikaner, äh, wir unterstützen euch, aber so richtig dazugehören, tut er eben nicht und die Ukrainer reagieren darauf mit zunehmender Ungeduld. Wie lange kann das so weitergehen?
0: Das ist eine offene Frage. Letzten Endes ist es ganz einfach so, dass die Ukrainer äh, das akzeptieren müssen. Sie haben ja keine Alternative. Also sie können sich ja nicht im Prinzip abwenden. Und wohin gehen? Zur russischen Föderation? Ausgeschlossen. Also von daher können sie letzten Endes nur dieses Faktum akzeptieren, dass die Institutionen so reagieren, wie sie reagieren. Ähm, und sie wissen es ja auch, dass sie nicht in die NATO kommen werden morgen. Dass wenn sie überhaupt in die NATO kommen würden, dass ein Prozess ist, der Jahre dauern wird, der jetzt möglicherweise sozusagen irgendwann mal nach diesem Krieg an Intensität ähm, zunehmen wird. Das gleiche gilt für die EU, aber sie haben keine Alternative. Deswegen wird es so bleiben, wie es gegenwärtig ist. Als so eine
1: Art Zwischenstufe zwischen den etablierten Institutionen des Westens und irgendwie reinen Gesprächsrunden gibt es jetzt diese europäische politische Gemeinschaft. Da haben sich in Prag mehr als 40 Staats- und Regierungschefs getroffen, so ziemlich alle Europäer außer Putin und dem Belarusen Lukaschenko. Was erwarten Sie von dieser Initiative? Kommt da irgendwie mehr bei raus als ein Fototermin?
0: Also zunächst einmal, was wir gestern in Prag hatten, war ein Fototermin. Die grundsätzliche Idee ist sicherlich keine schlechte, weil die Europäische Union steht natürlich vor der Herausforderung, dass sie jetzt, also nicht jetzt unmittelbar, aber in den nächsten Jahren möglicherweise noch mehr anwachsen wird, um Staaten, die auch flächenmäßig, bevölkerungsmäßig groß sind und dass das natürlich die innere Kohärenz der Europäischen Union in Frage stellt äh, und sozusagen möglicherweise gefährdet da eine Alternative zu schaffen, die eng verzahnt ist mit der Europäischen Union und all den Staaten, von denen klar ist, dass sie in die Europäische Union wollen, aber de, dass der Prozess noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird, eine Alternative zu geben, sie dort einzubinden, Möglichkeiten zu finden, dass sie von Teilen dessen, was der Akikommunitär ist, äh, profitieren können, halte ich für eine richtige und gute Idee. Die Frage ist allerdings jetzt nur, wie wird sie weiter verfolgt werden? Momentan haben wir halt einen sehr schönen symbolischen Fototermin in Prag gestern gehabt.
1: Das eine ist ja, ob man jetzt sozusagen ein solches Gesprächsforum schafft, um auch irgendwie Kontakte zu denen, die möglicherweise in einigen Jahren mal als Beitrittskandidaten in Frage kommen, aufzubauen, oder ob man sozusagen eine Assoziation der Europäer gegen Putin bildet, weil das war es ja de facto. Es war ja, es waren ja alle da, außer, außer Putin und seinem Freund Lukaschenko. Also dass sie, äh, dass es schon eine Frontstellung auch damit verbunden
0: ist. Ja, aber diese Frontstellung war ja schon vorher da. Also von daher halte ich sozusagen diese Initiative jetzt nicht nur mit Blick auf die Frontstellung gegen Putin äh, für, für sozusagen äh, beachtenswert, sondern es ist, glaube ich, und so habe ich Macron verstanden, ähm, es ist der Versuch, also was eint denn alle diese Staaten mit Blick auf die Europäische Union? Das ist der Binnenmarkt. In vielen Fragen sind die ja sozusagen nicht bereit, in, in differenzierte Integration, in vertiefte Integration zu gehen. Das ist der Versuch sozusagen, einen Teil der Vorteile dieser Europäischen Union auf diese Staaten auszuweiten, ohne dass sie den Einfluss auf die internen Mechanismen der Europäischen Union haben. Wie gesagt, wir, wir müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich würde das jetzt nicht so im Sinne einer Allianzbildung gegen Putin sehen, weil dafür sozusagen ist es machtpolitisch zu unbedeutend, und diese Allianzbildung erfolgt halt sozusagen über die NATO oder diese Gegenmachtbildung erfolgt halt über die NATO und auch die Europäische Union mit äh, ihrer Bereitschaft, diese Staaten zukünftig äh, als Mitglieder zuzulassen. Ich danke Ihnen, Herr Mastalla. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die
1: Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den Stern-Podcast heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Dienstag.